0: Olá, eu sou Caso Faria. A gente está no gago.io. Podcast. Seja bem-vindo. A ideia é bater um papo sobre diversos assuntos a respeito de tecnologia, principalmente arquitetura e definição de soluções. Hoje, o nosso papo é sobre infraestrutura e sobre a responsabilidade do Dev. Então a gente está sobre duas visões, onde de um lado a gente tem quem defenda que o Dev precisa saber quase nada de infraestrutura, infraestrutura é a coisa de Ops, e de outro lado você, a gente tem quem defenda que o Dev precisa conhecer tudo, conhecer de ponta a ponta tudo que vai rodar na aplicação dele, onde a aplicação está rodando, quais são as dependências físicas e lógicas, enfim, essa compreensão desse universo completo como, como papel fundamental no desenvolvimento de uma aplicação. Aqui a minha defesa é para que o Dev conheça todo o stack, todos os elementos que ele precisa para desenvolver, para que ele tenha um conhecimento pleno dos produtos, das ferramentas, da arquitetura de infra, dos elementos que compõem essa arquitetura, para que ele possa tomar boas decisões, e não só do que ele tem ali na aplicação que está rodando, mas do que ele pode vir a ter de solução, o que ele pode propor de solução, para conseguir ajudá-lo a construir melhor suas aplicações. Por isso, para mim é importantíssimo que ele conheça a infraestrutura, é importantíssimo que ele conheça bem o web server, se a gente está falando de desenvolvedor web. Douvidor web precisa conhecer web servers, proxy reverso, caching, CDN, todos os elementos são fundamentais para uma aplicação web de larga escala, e é importantíssimo que ele tenha esse conhecimento. E somente com esse conhecimento ele vai conseguir tomar as melhores decisões para os cenários mais diversos ali, onde ele pega um problema, onde ele pega uma, uma configuração que talvez ou ele, um comportamento. Ele sabe o que esperar daquele, daquele mecanismo que está ali na frente da aplicação dele. Ele sabe quais são as preocupações que ele tem que ter. Ele pode não ser especialista, mas ele, ele sabe lidar com aquilo. Diferente de quem não faz ideia de como se comporta um proxy reverso. E às vezes você passa dias com um problema só por você não ter um conhecimento de, do que o proxy reverso está fazendo. Do que é o papel do proxy reverso. Ou de quais as capacidades dele. Por que num cenário específico em que você se pauta por ele estar funcionando, algo não está acontecendo então se você não conhece bem esses caras, não tem o um mínimo de conhecimento a probabilidade é que você vai patinar muito, você vai ter muito problema e independente de você conhecer ou não, muitas vezes esses elementos estarão presentes na tua arquitetura eles estarão no teu stack e quer você queira quer não, às vezes é um requisito da infra se a gente olhar bem para o Windows ou para o Linux, sabe que não existe port sharing então se eu tenho duas aplicações webs em dois endereços é, no mesmo host Obrigatoriamente você tem alguém mediando essa comunicação Ou você tem um web server que está hospedando as duas Ou você tem um proxy reverso que está distribuindo para as duas, duas outras aplicações Que é o cenário mais comum com Docker Você não vai ter dois containers hospedando na mesma porta Porque o Linux não permite dois processos plugados na mesma porta Assim como o Windows também não permite então se você acha que o proxy reverso é um cara adicionado a mais no stack, você nunca vai lidar com isso, saiba que até um, qualquer plano gerenciado, qualquer plano compartilhado de servidor que você pega nos principais players, enfim, você vai ter ali alguém, algum tipo de proxy reverso, mediando a requisição para o teu nodo de um cluster, ou para o teu server, ou talvez tenha no próprio server, mediando para as suas diversas instâncias de container naquele host então você precisa lidar com isso no dia a dia mesmo que você tenha uma aplicação pequena às vezes não é o não é exatamente você que está botando aquilo ali, mas alguém colocou porque se você pegar em linhas gerais você não tem port sharing fisicamente em host algum, nem no nem Linux nem no Windows, o que existe de port sharing no Windows é uma port sharing é uma abstração é uma coisa fake embora tenha esse nome, port sharing é uma coisa fake no Windows, é o Windows cria um processo que espera a sua porta, e como ele tem o .NET por trás, como o como próprio Microsoft é dona do, do stack, ela faz com que mesmo que você configure para ele consumir a porta, quando tem portshare habilitado, aquilo ali troca de comunicação, não é mais HTTP no, direto na porta, você tem ali um outro processo mediando isso, e esse, essa parte de mediação faz com que só um processo que não é o seu esteja consumindo a porta, Então quando você acha que tem uma mágica qualquer, ou que você consegue partir a porta e putz, não, no Linux não pode, não não é assim, não é por essa linha o ponto que eu quero chegar é, você precisa conhecer a infraestrutura para entender como essas coisas funcionam, para entender os benefícios e talvez propor algum deles, propor algum elemento desses, às vezes você está tentando resolver por exemplo SSL, você quer botar SSL na sua aplicação e você está ignorando que tem um proxy reverso na frente que é HTTP ainda E aí, o que você faz? Ou às vezes você tem que botar um certificado Em 40 aplicações 40 endereços E você produz 40 certificados diferentes Com inspiração diferente Com suplificador diferente Gerenciados na aplicação Então talvez se você tem um processo de automação Você tenha que fazer um redeploy da aplicação Para poder botar um SSL E aí eu proponho algo diferente E se você por acaso bota o SSL No teu proxy reverso onde você tem uma gestão ali só do proxy reverso separada de gestão da aplicação. A aplicação sequer cai para você botar um, um certificado novo ou fazer alguma coisa do gênero. Então você tem que entender que esses elementos são do dia a dia. Ah, mas isso é a parte de web, a parte específica de front, né, de, de rota, onde sua aplicação até chegar no usuário. Mas você tem preocupações paralelas de qual protocolo você está usando. Você está usando o HTTP2? Você está usando HTTP1? Qual a diferença entre eles? O que isso gera de, de gargalo ou, de, ou que gera diferença quando você tem um ou outro funcionando? Será que você está pronto para trabalhar com CDN? O que, que o CDN faz? Quais são os tipos de CDN? Como é que você faz um domínio, por exemplo, reaproveitar o cache do browser? São detalhes que tem muito a ver com infra, mas tem muito a ver com aplicação também Tem muito a ver com o jeito que você consome seus recursos Ou de como você distribui seus recursos Então, como é que você lida com disponibilidade? Como é que você lida com a possibilidade de fazer um deploy da sua aplicação E durante esse deploy você tem a aplicação offline ali Como é que você faz isso? Se não seja a aplicação, pode ser uma API Como é que você lida a resiliência? Como é que você garante resiliência? Você está usando algum tipo de mecanismo de caching? Você está usando... A alguma infraestrutura de roteamento que seja eficiente o suficiente e disponível o suficiente para a sua aplicação ficar fora e ela está respondendo por você como é que você está lidando com isso? então ter essas informações em mão e saber quando usar cada uma delas é fundamental para você tomar uma boa decisão você precisa conhecer esses elementos, precisa ter ciência de que se você usar por exemplo um login em disco você vai afetar o I/O você vai dificultar por exemplo a parte de monitoramento então se alguém, por exemplo, quer monitorar a aplicação, ela é obrigada a consumir seus logs, ou você é obrigado a passar esses logs para alguém consumir por você, para alguém centralizar isso. Será que seus logs têm dados suficientes? Será que eles são estruturados de forma eficiente? Log é um ponto que a gente vai discutir em algum momento aqui, e especificamente, falando de logs, logs não string, logs estruturados. Eu trabalhei aqui na Petrobras com desenvolvimento, homologação e teste gerenciando o um ambiente de, do IS e fazia parte do trabalho executar isso mas depois eu fiz isso diversas outras vezes, diversas outras empresas conhecer e gerenciar esses caras, conhecer bem como é que funciona um work process quais são as opções de um work process fazem você ter ali controle do que está acontecendo e saber como tomar decisões você não pode delegar para alguém e não saber o que está acontecendo, não ter controle, não saber como faz, como é que melhora, como é que resolve ah meu processo está caindo, ah o IES está fazendo recycle para mim tá bom cara, mas como é que você configura isso? você não prestou atenção nisso? não, não faço ideia do que existia isso, pô não dá não dá para trabalhar assim, você precisa conhecer com muita profundidade todos os elementos que compõem aquele stack que você está usando então seja ele um servidor de aplicação, seja ele um servidor web e se a gente olha para os servidores diferentes, assim, o IES assume muita responsabilidade no caso de aplicações como o IndianX, por exemplo, é muito comum você usá-lo só como proxy reverso o IES também faz, o yes, inclusive a, a primeira implementação do IES com ASP.NET Core era baseada no proxy reverso hoje você já, tem, já consegue trabalhar com ASP.NET Core é, dentro do .NET Core direto no no Worker próximo, você quer subir a aplicação junto. Esse conhecimento é importante você ter de como como as coisas funcionam. E às vezes você tem uma aplicação hospedada numa porta X que você não tem, não tem permissão para subir na porta. Mas como você faz pelo IS, yes, como você embarca a aplicação debaixo dos panos ali pelo IES, talvez seria possível você ter esse acesso. Saber que isso é diferente, faz sim, diferença no, no resultado do, 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 do desenvolvimento, faz diferença na identificação de problemas, de troubleshooting, em saber qual é o impacto de cada coisa, saber qual é o problema de cada elemento. É... E existem outros aspectos de infraestrutura. Não estou falando só de web server é para aplicações web, mas você está falando de um workload de processamento BAT, por exemplo, ou processamento de fila, você está usando fila, não está? Você conhece infraestrutura que não conhece? Você está usando... Ah, falar de RPC e não só de aplicação web. Você está usando gRPC? sua infra suporta HTTP2, você está querendo propor a gRPC na tua empresa, mas você já, já identificou o impacto de aplicar... É todo o stack de HTTP 2 no teu, no teu parque, faz sentido para você, quais são os ganhos? Então saber disso é extremamente relevante, é muito importante para que você tenha melhor controle melhor, e mais, seja mais fácil você manter esse parque. A intenção de você ter toda essa, toda essa, essa informação é que você... Seja mais assertivo, você identifica problemas mais rápido. Identifica problemas que não necessariamente estão na sua aplicação, ela pode estar num componente desse. Que quer você queira, quer não, estão presentes na tua arquitetura. A gente consegue identificar o que está certo o que está errado, o que pode melhorar. A gente consegue não assumir responsabilidades que são de terceiros. Então, ter esse controle, ter essa, esse conhecimento é importantíssimo para você tomar melhores decisões. Ah, qual o nível de persistência do meu log? Ah, estou persistindo em disco, estou persistindo remoto. Ah, estou persistindo síncrono ou não síncrono. Então, são aspectos que você tem que levar em conta. Se você não levar isso em conta, teu projeto pode fracassar, você pode ter problemas, você pode ter que virar à noite resolvendo um problema em cliente. Ou se você não, 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 não tem essa essa atribuição de resolver problemas que você desenvolve para consultoria ou algo do gênero, talvez você esteja botando alguém ma maus lençóis, talvez você esteja colocando o um cara de infra num, num cenário ruim, talvez você esteja botando o um cliente num cenário ruim. Ou talvez você esteja colocando o seu próprio time inteiro. Há a possibilidade de você acabar zoneando a coisa de uma forma em que todo o teu time é penalizado. Pela falta de conhecimento dos elementos que compõem uma arquitetura, uma arquitetura completa de uma aplicação. Bom, eu acho que por hoje é só isso. A ideia é mostrar que isso é relevante, isso é importante. Eu sou uma prova viva disso. Eu sempre gostei muito de desenvolvimento em infraestrutura não pelo aspecto de máquina, mas pelo aspecto de saber como é que a aplicação roda, o que que eu posso usar mais como é que eu posso não desenvolver alguma coisa, e não porque eu não gosto de desenvolver, não pelo contrário, eu adoro desenvolver só que eu não gosto de inventar roda quadrada, eu acho que a possibilidade de tentar recriar, por exemplo um RabbitMQ baseado num banco SQL, por exemplo, na SQL Server, no Oracle, PostgreSQL é uma ideia de jirico, é uma ideia louca de que eu tô, vou tentar ali, com me, me, embora eu tenha quase 20 anos de experiência com desenvolvimento, não, não quer dizer que eu vá fazer uma solução que se compare com a deles. E por que isso? Porque você é ruim? Não, cara, não é isso. Longe disso, não, não, não acho que eu seja um profissional ruim. Eu só acho que eu não tenho aquele skill de ver fila no dia a dia, o tempo todo, pelo aspecto de quem constrói filas. E não tendo essa expertise, implementar alguém que me entrega todos os recursos que ele me entrega, que são poucos, tá? Mas, são, mas me dão tranquilidade no meu dia a dia, faz com que, me, que eu não tenha dor de cabeça de tentar recriar, ou tentar reinventar uma roda que não tem features importantes ou que não tem features que são cruciais até. Então esse é o ponto que me chama a atenção, é o ponto que me faz é, tentar compor soluções, com soluções especialistas, então eu uso bastante RabbitMQ, eu uso bastante Redis, eu uso o Elastic e o stack inteiro do Elk stack, o Elastic Search, o Logstash, Kibana, Arrodo. É... Por quê? Porque me ajudam a não ter que desenvolver muita coisa. Eu me preocupo com o código que envia mensagem para esses caras, mas não me preocupo com a responsabilidade que eles assumem. Isso torna todo o processo limpo, torna todo o processo mais fácil de manter, mais fácil de gerenciar e me dão flexibilidade. Eu consigo trocar de vendor, usar soluções melhores, é, entender bem o que está acontecendo com a minha aplicação entender como ela se comporta naquele mega stack é, conhecendo de web servers, por exemplo dá, dá para fazer automações, dá para fazer é, coisas que você naturalmente pensaria em fazer manualmente onde você já faz automatizado, já produz certificado um exemplo para produzir certificado eu hoje já, no meu site produz certificado automático tem um processo que roda a cada dois meses que vai deixar o site offline por 10 minutos para poder gerar os certificados a cada dois meses eu tenho 10 minutos de downtime, isso para mim é irrelevante, isso para mim faz parte do processo, e se eu quisesse muito, poderia deixar o site online o tempo todo, é possível, há ah, ah, como fazer isso, eu só não tentei fazer, só não me dediquei a fazer isso, porque para mim é, é irrelevante esse tipo de, de, de esforço, dado o ganho que eu tenho, dado a perda que eu tô tendo, entendeu? então é só uma lembrança sobre o que, que, quais, que, quais brigas você quer brigar e onde você precisa é, empenhar seu esforço. Mas já num cenário de produção, cenário de aplicação cooperativa, eu facilmente colocaria isso para automatizar. E mesmo assim não teria o próprio reload, seria algo feito em duas fases. Bom, por hoje é só, pessoal, a gente já está em 17 minutos aqui e quase 18. E eu peço que você se inscreva no canal. Escreva aqui no, no nosso podcast e a gente volta amanhã com mais um assunto legal. Se você gostou, deixa seu comentário. Tem aqui o link para você mandar um áudio para mim, para poder fazer uma resposta para você. Então, manda, que eu te escuto. A gente faz uma parada maneira aqui, a gente te, tenta responder. De repente, seu, sua dúvida vira um episódio inteiro, beleza? Valeu! Mas o ponto que eu quero levantar é. Você só é capaz de conhecer bem, de propor boas soluções e endereçar melhor problemas se você tem conhecimento pleno daquilo que você está usando, de onde você está rodando sua aplicação, dos recursos disponíveis para executar a sua aplicação. E é assim que você consegue ter melhores soluções, ter um desenho mais adequado para cada problema e é assim que você tende a ter mais sucesso e eu sou a prova viva disso, sua prova viva é, nos projetos que eu toco, no conteúdo que eu produzo, na ajuda ao pessoal da comunidade é dá para notar que meu meu skill é um skill misto propositalmente eu entendo que eu devo conhecer bem onde eu estou rodando minha aplicação eu devo então se eu estou trabalhando com Windows eu preciso conhecer bem o Windows então o que eu preciso conhecer cara registro Toda a parte de file system, o que, que você. hospedagem de aplicação e componentes, dependências, então todo o arcabouço ali. Sobre Observer, você precisa conhecer bem Nginx, Kestrel, is